0: das zu so verstehen und durch das Verstehen, ist mir einfach irgendwie einfacher fällt, damit umzugehen und das vielleicht auch mehr zu umarmen, weil ich dann sehe, das hat halt nicht nur negative Seiten, das ist ja irgendwie auch, ich lerne Sachen über mich, das ist schon für mich die positivste Sache, ich weiß mehr, was ich will und was ich nicht will
1: Willkommen zurück bei Sex Tapes. Wir melden uns mit einem großen Kracherthema zurück aus der Sommerpause. Wir sind Lilly und Lotte. Yay! Yeah. Schön, dass ihr wieder uns zuhört. Ähm, wir haben uns ein Thema überlegt für heute, das wahrscheinlich so ziemlich jeden betrifft, wozu wir bis jetzt noch nicht so viele Anfragen hatten, erstaunlicherweise, aber...
2: Gar keine.
1: Gar keine. Ist eigentlich lustig, fällt mir jetzt erst gerade auf. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das glaube ich, mit dem jeder schon mal konfrontiert war. Deshalb macht es Sinn, dass wir heute darüber sprechen. Und Lotte hat dazu auch schon so die ein oder andere Erfahrung gesammelt. Erzähl doch mal, Lotte.
2: Ja, das Thema ist Eifersucht. Ich bin ich bin wahnsinnig aufgeregt heute, weil wir haben äh, eine Gästin zu dem großen Start nach der Sommerpause eingeladen. Uh -huh. Hallo Ina. Hallo, ihr beiden. Danke, dass
0: ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich total. Schön, dass du da bist.
2: Also, ich habe Ina das erste Mal getroffen, als ich beim Workshop war zum Thema Eifersucht im Sexshop Aber Nature. Hier und in Be hier in Berlin, genau. Und bin sehr aufgeregt. Also positiv aufgeregt da rausgegangen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin dann nach Hause und habe irgendwie noch die halbe Nacht <lacht> da gesessen und Notizen irgendwie runtergeschrieben und bin dann zu Lilly und meinte, okay, wir müssen unbedingt eine Folge zum Thema Eifersucht machen, das muss bearbeitet werden. <lacht> wir haben diese Folge aufgenommen und sie ist in der Schublade gelandet und heute haben wir dich als Unterstützung eingeladen. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, voll gerne. Also du meintest ja schon, ich gebe Workshops. Ähm, es werden jetzt hoffentlich auch mehr. Also ich plane auch andere Workshops als den Eifersuchtsworkshop Ende des Jahres zu machen. Einen zu offenen Beziehungen und wie man offene Beziehungen am besten aufmacht. Wie man Beziehungen am besten öffnet, soll das heißen. <lacht> ähm, genau, und ich bin eine queere Person aus Berlin, ähm, lebe auch in Berlin in zwei Beziehungen. Und wie gesagt, gebe Workshops, studiere irgendwie noch Philosophie nebenbei und ähm, blogge auch auf meinem Blog Polyplum. Ja, ansonsten gibt es noch jede Menge andere Sachen zu sagen, aber die <lacht> können wir ja sonst im Laufe des Gesprächs vielleicht erkunden.
1: Ja, da ergibt sich bestimmt das eine oder andere. Ich habe jetzt schon tausend Fragen. <lacht> Leg los, ich liebe Fragen. <lacht> Ja, sollen wir vielleicht direkt einsteigen? Ja, yeah, sehr gerne. Also meine größte Frage, ich habe in Vorbereitung auf die Folge auch nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, ist eigentlich tatsächlich ganz simpel, was ist denn Eifersucht überhaupt? Weil ich finde es gar nicht so leicht zu greifen. Also ich finde, es gibt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, es gibt Gefühle wie Angst oder so, die, die so, mit der ich so eine ganz klare Definition für mich zumindest habe, die dann auch Nuancen haben kann. Aber Eifersucht ist so ein bisschen... Ähm, Schwammiger in dem Sinne, dass jeder, glaube ich, so ein bisschen was anderes damit verbindet, habe ich so den Eindruck. W was ist denn da alles drin? <lacht> was gibt es denn da so einfach so? Also es ist super, die
0: komplizierte Frage. Und ich mein, wir haben einen ganzen Workshop darauf verwendet, das herauszufinden. Ich glaube, viele gehen dann raus wissen es immer noch nicht. Und ich weiß es auch nicht, um ganz ehrlich zu sein. Mhm. Also, ich finde, ich finde, äh, das Spannende daran ist, dass es so mit die komplizierteste das komplizierteste Geflecht an Emotionen ist, was ich so kenne. also Oder sagen wir so, was ich erfahren habe für mich persönlich. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Ähm, und ich finde einfach, dass es, also es geht ja schon bei so ganz banalen Sachen los, ähm, was also ob, ob Leute Neid und Eifersucht für das Gleiche empfinden oder ob sie sagen würden, es ist ein Teil davon. Das ist ja schon die allererste Frage, über die die meisten irgendwie stolpern und sagen, ach stimmt, wie ist das denn eigentlich mhm. irgendwie? Was ist denn Neid überhaupt für mich? Und ich habe das Gefühl, so total viele Artikel, die man im Internet findet zum Thema Eifersucht, die verwenden die Begriffe irgendwie ziemlich simultan und das finde ich halt schwierig, weil ich glaube, viele Leute verwenden das ganz anders. Also es ist nicht mhm. ein und der gleiche Begriff. Es ist entweder, finde ich, ein Teil davon oder es ist was ganz anderes, aber es ist definitiv nicht das gleiche, weil, nein, also es sind einfach zwei unterschiedliche Begriffe, wie ich meinen würde und pff, schwierig, also es ist sehr schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen ähnlich, ähm, vielleicht, also ein Ansatz, das zu beantworten wäre, das, was ich in meinem Workshop mache, ist der Ansatz von Cathy Libriola, einer Person, die ich sehr zu schätzen gelernt habe, ähm, das ist eine Beraterin und eine Person, die auch Workshops gibt und ähm, selbst Poli lebt aus den USA und die hat halt gemeint, in Eifersucht stecken halt die drei großen ähm, Emotionen von Angst, Traurigkeit und äh, Wut drin mhm. und sie würde halt sagen, dass sich alles, was sonst so empfunden wird, so zum Beispiel zurückgewiesen werden oder das Gefühl von ähm, Verlustangst oder das Gefühl, getriggert zu werden oder all das, nicht zu dass sich genau nicht mhm. zu genügen, Exklusivitäten zu verlieren etc. Ähm, etc. Et dass sich das alles unterordnen lässt. Also so könnte man anfangen, aber es also es gibt unendlich viele Ansätze und mhm. das ist also schwierig, weil ich habe auch das Gefühl, alle Leute definieren es auch für ja. sich anders.
2: Ja. Ich fand, ich fand diese, diese, diesen Kuchengedanken wahnsinnig schön, ich habe auch gestern meinen Kuchen nochmal rausgekramt und <lacht> greife jetzt über den Tisch, um ihn <lacht> rauszusuchen ähm, und fand es, also ich habe dann, bevor ich den Zettel rausgesucht habe, nochmal so drüber nachgedacht und war so, okay, zwei Drittel meines Eifersuchtskuchens bestehen definitiv aus Angst.
1: Er Erklär doch mal den Kuchen. Der, ja, den, <lacht> der,
2: den Kuchen hast du ja gerade schon so ein bisschen erklärt, <lacht> dass es irgendwie so aus diesen drei Zutaten besteht. Angst, Wut und Traurigkeit. Und wir mussten dann auch in dem Workshop praktisch aufmalen, auf, mhm. wie so ein Tortendiagramm, man sieht es jetzt nicht, ich habe es vor mir liegen, ähm, was, also was, der, was den größten Anteil nimmt, was die Hauptzutat ist mhm. oder ob sich vielleicht alle drei Zutaten…
1: Also was deine, woraus deine Eifersucht sich… Ja. Ähm, Speist. Spe genau, also was in deiner Eifersucht am meisten enthalten ja. ist und ja.
2: so. mhm. Und also mir hat mir hat das tatsächlich sehr geholfen, weil ich das auch nie so richtig benennen konnte, was ich eigentlich spüre, wenn ich Eifersucht spüre. Also es gab auch diesen Moment, wo du die Workshop Teilnehmer und Teilnehmerinnen gefragt hast, schreibt doch mal auf, wie also wann wann habt ihr das Gefühl Eifersucht zu verspüren mhm. und das erste Wort, was ich irgendwie aufgeschrieben habe oder wie sich das anfühlt, diffuses Gefühl. Ich kann mhm. konnte es nicht greifen Und mhm. deswegen bin ich, glaube ich, auch so sehr begeistert an dem Abend nach Hause gegangen, weil ich das Gefühl hatte, das erste Mal irgendwie eine Chance bekommen zu haben, so ein bisschen, ja Handwerkszeug ist ja schon fast zu viel gesagt, klingt so wahnsinnig technisch, aber so Struktur, Mö Struktur zu finden mhm. und Möglichkeiten zu finden, dieses Emotionsgeflecht einzuordnen für mich und besser zu verstehen und dadurch irgendwie weniger davon überwältigt zu sein.
1: Also ähm, ich habe noch mal so ein bisschen gedacht, äh, also Wut, Angst und Traurigkeit hatte ich, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm lustigerweise. Also Wut und Angst waren auch so die, die mir so auf Anhieb eingefallen sind. Ähm, und dann eben sowas wie Scham, Unsicherheit und sowas ja auch wieder hm. sich in Angst einteilen lässt. Aber ich, ich hatte dann auch noch mal, als ich dann so ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe, ähm, das Gefühl, eigentlich gehört da auch Gier mit rein, also so ein Gefühl von ähm, Besitzanspruch, der gar nicht unbedingt sich jetzt als, ähm, das ist gar nicht so sehr so eine, so eine Emotion wie die anderen, die sich wirklich so, ne, die so schmerzhaft sein kann oder so, sondern die eher vielleicht sowas ist, was man irgendwie so antrainiert bekommt oder so hat, so dieses ich will das aber besitzen, ich will, dass es mir gehört, ich will so ein Sicherheitsding da drum rum bauen. Es soll jetzt meins ja. sein, ich habe hier abgesteckt, dieser Mensch gehört <lacht> zu mir und das soll jetzt auch jeder andere gefälligst akzeptieren, als wäre es eine Sache eigentlich. So diese Exklusivität meinst du mhm. dahinter?
2: Mhm. Aber es ist vielleicht nicht das Gefühl, was dann dahinter steckt, Angst, diese mhm. Sicherheit zu verlieren, ja. mein abgestecktes Revier, das, was ich für mich beanspruche ja. zu verlieren und vielleicht damit verknüpft eben auch Wut. Ja, weil ich wütend bin, mhm. dass mir irgendjemand was wegnimmt, was ich als meins deklariert habe.
1: Ja, Also ich denke da gerade daran, dass ähm, äh, ein Freund von mir gefragt hat, wa was, welche Anteile von Eifersucht sind denn natürlich und welche sind anerlernt. Und dabei musste ich so ein bisschen an diese Gier denken, weil ich so ein bisschen den Gedanken hatte, gerade Kinder haben ja auch so eine Phase, wo die irgendwie so lernen, das erste Mal zu verstehen, es gibt meins und deins und es gibt Dinge, die man teilt und Dinge, die man nicht teilt und das ist ja wirklich so ganz klar anerlernt mhm. sozusagen, das, das bringt man bei, was ist okay und was ist nicht okay, was ist sozial akzeptabel in dieser Gesellschaft, in der das Kind eben aufwächst, aber dieser, dieser Wunsch, dieser, dieser, diese, dieser erste Impuls, Dinge mal besitzen zu wollen, mhm. den haben wir ja, der ist, der kommt irgendwie ja natürlich aus uns raus, würde ich jetzt mal behaupten, dass, er, dass es den einfach schon mal grundsätzlich irgendwie gibt und dann lernt Meinst man halt damit du? umzugehen. Ich, ich glaube schon, ja. Ich, also stelle ich jetzt auch so ein bisschen als Frage in den Raum, vielleicht mhm. ist es auch nicht so.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich in so einer Konsumgesellschaft entstanden, in der es irgendwie auch stark darum geht, Dinge zu besitzen und irgendwie für sich zu beanspruchen. Also ich würde meinen, dass Leute, die nicht, und das sind jetzt irgendwie auch krasse Utopien, die ich aufmache oder irgendwelche anderen Konstrukte von Gesellschaften, ähm, aber ich würde meinen, Leute, die nicht so daran gewöhnt sind, Dinge zu kaufen und zu besitzen, dass sie vielleicht auch ein anderes Verständnis davon haben, wie man Beziehungen fühlt, also oder andere Sozialisationen haben, mhm. sagen wir es so. Aber ich sehe schon das Problem da, also auf jeden Fall. Und das ist ganz spannend, weil ich mich gerade erst damit auseinandergesetzt habe, was denn eigentlich Exklusivität bedeutet. Also ich habe mhm. gestern erst meinen neuen Beitrag dazu gepostet, irgendwie auf der Suche nach meiner eigenen Exklusivität heißt der. Mhm. Und ähm, da habe ich mich halt auch gefragt, also was macht denn Beziehung eigentlich exklusiv und ist es okay, auch eine Exklusivität zu haben darin? Ist es okay, auch Sachen irgendwie so als so was ganz Besonderes und was Individuelles zu mhm. haben, das man vielleicht auch nicht unbedingt mit jeder Person oder jedem Menschen irgendwie so verspürt? Ähm, aber ich darf, äh, in dem Punkt würde ich dir, glaube ich, widersprechen. Also ich weiß nicht, wie siehst du das denn? Ja,
2: also bei mir hat sich auch gerade so ein bisschen was gesträubt, also als ich das gehört habe, so okay, dieses Besitz, dieser Besitzanspruch und das Besitzdenken ist irgendwie veranlagt und kommt natürlicherweise aus uns heraus. Ich glaube auch, das ist eine ganz, ganz äh, starke Frage der Sozialisation, aber ich glaube, da bin ich auch wieder irgendwie mit meiner Soziologiebrille total <lacht> vorgefärbt <lacht> und möchte irgendwie. Da kommt wieder die Naturwissenschaftler, <lacht> und sagt,
1: im Alter zwischen <lacht> drei und fünf. Ja, ja, <lacht> möchte ich
2: widersprechen. <lacht> Nee, ich, also tatsächlich auch einfach durch mein eigenes Empfinden, weil weil ich einfach durch meine Lebenswelt merke, okay, ich bin tendenziell jemand, der im Vergleich zu anderen vielleicht einen wesentlich geringeren Besitzanspruch an Dinge, an Personen, an irgendwas erhebt, wo ich ja also in Differenz zu wie machen das andere sehe, dass es irgendwie verschiedene Nuancen gibt und verschiedene ähm, Ausprägungen. Ich, also ich habe auch schon oft genug Menschen kennengelernt, die, die dieses Denken überhaupt nicht haben, die gar nicht mhm. besitzen wollen, egal ob es irgendwie sich also auf Beziehungskonzepte ausprägt, wo ich den Begriff von Besitzen eh immer sehr, sehr problematisch mhm. finde, ähm, als auch aber was materielle Dinge angeht. Also. Von daher ist es, glaube ich, also ich finde es schwierig, das als natürlich zu betrachten. Aber die, also die Frage nach der Exklusivität finde ich ganz, finde ich ganz spannend und tatsächlich glaube ich auch schwierig. Ich muss da gerade an eine Diskussion denken, die wir beide mal hatten. Ich weiß nicht, ich, war nicht ich, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Wir standen, ich glaube, wir standen am Hermannplatz und haben darüber <lacht> diskutiert und 10.000 Bahnen verpasst, was ähm, ohne. Ge ohne eine gewisse Exklusivität und damals war es auch sehr auf Sexualität bezogen, die Exklusivität, was dann die Beziehung von ja. Freundschaften unterscheidet. Was macht, was macht die Beziehung zur Beziehung? Was ist das ja, Besondere, voll. wenn es nicht bestimmte Bereiche gibt, die, die exklusiv sind?
1: Das ist tatsächlich auch voll meine Kernfrage, wenn es um Eifersucht geht. Also Eifersucht ist auf der einen Seite so dieses eine Gefühl, das man irgendwie hat und auf der anderen Seite ist es aber auch so, ähm also welche Konsequenz ziehe ich für mich daraus? Wie gehe ich damit um? Und ich bin zum Beispiel so ein Eifersucht Ich habe <lacht> da einfach richtig keine Lust drauf. Eifersucht ist so eins der ganz wenigen Gefühle, die ich wirklich einfach nicht haben will, die ich echt so loswerden will, wo ich auch, wo ich auch die Frage in den Raum stellen will, warum ist das eigentlich so? Warum ist Eifersucht vielleicht so ein völlig vernachlässigtes Gefühl, dem wir irgendwie den Raum nicht geben? Warum eigentlich? Aber ich habe eine kurze Zwischenfrage. Ja. Also
2: verspürst du, Häufig, selten, nie eifersucht?
1: Also Wo würdest du dich so
2: einordnen? Ich,
1: also im Vergleich zu anderen, so in Gesprächen und ähm, in, also so aus meiner vorherigen Beziehungserfahrung würde ich sagen, bin ich vergleichsweise eher wenig eifersüchtig tatsächlich. Also ich, es würde jetzt nicht vorkommen oder es kommt einfach nicht vor, dass wenn ich mit äh, jemandem gut in einer guten Kommunikation bin und in einer Resonanz bin mit einem Partner, egal was für eine Art Partner das ist und ähm, es gibt rein objektiv keinen also Anlass zur Eifersucht für mich, dann bin ich auch nicht eifersüchtig. Also da muss es schon, es hm. muss mir schon ein Grund gegeben werden, eifersüchtig zu sein. Also wenn, ähm, ich weiß nicht, ich habe auch Freundinnen, die zum Beispiel völlig ausrasten, wenn der Freund noch Kontakt zur Ex-Freundin hat. Aber würden die, nicht, würden die nicht auch sagen, es gibt einen objektiven Grund dafür dann? Ja, was objektiv ist, und was nicht darüber lässt streiten, das stimmt. Aber tatsächlich, ähm, also würde ich eher sagen, dass ich schon eher so wenig eifersüchtig bin. Aber wenn ich dann das Gefühl habe, es gibt jetzt hier wirklich Grund, dann bin ich im Normalfall auch wirklich verunsichert, weil sonst wäre ich nicht eifersüchtig. Und dann kann das schon so richtig stark, also dann wird es ganz schnell ganz stark. Und deshalb will ich dann auch nicht so richtig damit umgehen, weil ich dann nicht so genau weiß. Ich, also weil und da finde ich wieder das ähm, Thema Workshops super spannend ich fand das auch super spannend dass Leute das erzählt hat weil ich habe einfach kein Rüstzeug ich habe kein Werkzeug damit umzugehen es gibt diese ganz starke Emotion und dann weiß ich nicht was ich damit anfangen soll das einzige was ich weiß ist dass ich sie loswerden will und ich weiß aber nicht wie und ich weiß erst recht nicht wie ich konstruktiv damit umgehen könnte kann
0: ich voll verstehen also ich meine meine ersten Gefühle damit waren auch ich lag am Boden und komme mich nicht bewegen so ich war mhm. halt total gelähmt davon also auch ganz rein körperlich gelähmt ich fand Einfach so, das für mich, also so vor sechs Jahren oder sowas, also als ich das so die allerersten Male empfunden habe, dachte ich, boah, okay, also irgendwas, ich sterbe. Also irgendwas <lacht> passiert gerade, ich sinke und sterbe und kann mich nicht mehr bewegen und also ich, ich kann das total verstehen. Es ist ja auch mhm. ganz häufig einfach was ganz rein Körperliches, auch was da mit einem passiert und also das… Ähm, hilft dann natürlich auch nicht, wenn die meisten Sachen, die dazu stehen, irgendwie das auch so formulieren. Dass es halt ein, es wird pathologisiert, es wird stigmatisiert, es wird einfach um, abgesprochen, dass es okay ist, das zu empfinden und dann geht's halt los, ne? Dann kann man halt so richtig in die Paranoia gehen, wo man dann, ist es gerade okay, dass ich eifersüchtig bin oder nicht? Mhm. Und ich finde, da ist halt der wesentliche Unterschied für mich, also ob man jetzt von nicht-monogamen oder monogamen Beziehungen redet, weil ich habe das Gefühl, wenn man halt von monogamen Beziehungen redet, dass Leute halt sich total schnell auch so paranoid fühlen, weil mhm. das darf ich nicht empfinden, das darf ja auch nicht sein und ähm, wenn das ist, dann stimmt irgendwas nicht und also dann ganz schnell in so ein krasses Misstrauen reingehen, weil das ist ja auch was, also selbst wenn da was wäre, wäre das ja nicht okay, weil es nicht abgesprochen wurde mhm. oder nicht angesprochen wurde, zumindest.
1: Eifersüchtig zu sein,
0: meinst du? Genau, mhm. also oder nicht oder dieses Begehren in jeglicher Form auf andere Personen außerhalb dieser Zweierbeziehung und ich glaube, dass es dann schwierig ist, darüber zu reden und schwierig auch ist, das, so, das zu benennen und irgendwie auch so irgendwie damit einen Umgang für sich zu finden und ich weiß nicht, also waren das bei dir monogame oder nicht monogame Beziehung, wo du dann
1: monogame Beziehung hm. und das ist also um jetzt nochmal auf diese Exklusivität und diese Kernfrage zurückzukommen, weil das ganz stark damit zusammenhängt, dass es wirklich so dieses ich habe es einfach noch nie erlebt und ich kann es mir auch einfach, also wirklich nicht vorstellen, nicht im Sinne von, dass ich nicht glaube, dass es es gibt, sondern ich kann es mir für mich, ich kann das überhaupt nicht, ich kann gar keine Situation mir vorstellen, die so wäre, dass jemand mir ähm, gleichzeitig eine totale Exklusivität vermitteln kann und also gleichzeitig das Gefühl vermitteln kann. Du bist die Person, mit der ich in einer Beziehung bin, zum Beispiel in einer offenen Beziehungskonstellation. Du bist die Person, mit der ich zusammen sein will. Du bist mein Lebenspartner, mit dem ich mein Leben teilen will. Und die anderen Menschen sind Sexpartner und das ist davon abgekoppelt in einer Art und Weise, dass ich mich damit wohlfühlen könnte. Das ist, also vielleicht ist es auch wirklich so, dass ich einfach noch nie jemandem begegnet bin, der mir dieses Gefühl vermittelt hat und der das irgendwie konnte, mir zu zeigen, hey, Hey, das sind zwei verschiedene Dinge, das sind verschiedene Ebenen und ich das eine ähm, greift das ein, andere nicht an irgendwie. Hm. Also ich kenne Beziehungen, in denen das so läuft, wo das für beide total okay ist. Für mich kann ich mir das einfach nicht, also wirklich nicht so vorstellen.
0: Und Aber du hast auch gar nicht so das, die, die Lust danach, das heißt also, weil das, die eine, das ist ja die eine Seite, dass man sich bei der anderen Person nicht vorstellen kann. aber kannst du es dir bei dir vorstellen?
1: Sehr gute Frage. Es ist eine fiese Frage. das ist eine fiese Frage. Tatsächlich ich, hätte ich ganz lange gesagt, ähm, nee. Weil ich auch nie, also ich hatte bis jetzt nie den Moment, dass ich wirklich ähm, jemand anders ganz stark begehrt habe in meiner Beziehung irgendwie. Also ne das ist so diesen für mich ist es auch ganz oft, wenn, wenn Freunde darüber sprechen, dann hat es oft wirklich so diesen sexuellen, animalisch-erotischen Touch. Also ich bin von jemand anders ganz stark angezogen, auch körperlich stark angezogen und eben vielleicht gar nicht so sehr mental oder eben auf einer emotionalen Ebene, wo ich dann immer denke, also das passiert mir tatsächlich nicht so häufig. Das, das als erstes. Also ich habe einfach fast nie eine... Ähm, körperliche Anziehung, die entkoppelt ist von der emotionalen Anziehung und deshalb wahrscheinlich kann ich mir das auch nicht vorstellen, weil ich kann das nicht trennen, für mich ist das nicht getrennt, ich fühle mich angezogen von Menschen, von denen ich mich emotional angezogen fühle und dann, find, dann sind es auch potenziell Menschen, die vielleicht auch als Partner in Frage kommen und dann verstehe ich einfach, ich verstehe dann einfach den Unterschied nicht, also ich für mich kann das nicht emotional nachvollziehen, wo macht man da jetzt diese Trennlinie? Wieso bin ich denn jetzt in dem Fall, mal angenommen, ich hätte jetzt einen Partner und der würde zu mir sagen, ich möchte gerne die Beziehung öffnen. Dann hätte ich nur, ich könnte, also wo macht man denn diese Grenze? Was ist denn da deine Erfahrung? Wo macht man die Grenze, wo man sagt so, diese, diese Konstellation ist die Zweierkonstellation, weil und die andere Konstellation ist eine andere Konstellation, weil und das ne, das eine, also, also also ich kann, ich kann das überhaupt nicht, ich nicht Aber verstehen. ich, also ich habe auch so
2: eine Frage, weil ich dich auch, weil ich dich jetzt länger kenne. Ja. Und auch die Leute, also die Menschen kenne, denen du begegnest. Ja. Und also für mich hat dieses Geda Gedankenkonstrukt wahnsinnig geholfen, dass ich in meinem eigenen Leben sehe, okay, ich begegne Menschen, die ich also die ich emotional anziehend finde, die ich spannend finde, die ich, denen ich nah sein möchte auf emotionaler Ebene, die ich auch sexuell anziehend finde, den ich auch auf körperlicher Art und Weise nah sein möchte, aber wo also wo immer relativ klar abgesteckt war, was ist der Rahmen, also mhm. oder zum Beispiel klar war, okay, das ist niemand, der als Bezie möglicher Beziehungspartner in Frage kommt, wo wo es wiederum bei anderen klar war. Und also wo ich, wo ich ja schon durch Nuancen merke, wie nah ist. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Also, ich meine, du kennst das, du kennst das Gefühl von, okay, ich möchte dir nah sein auf allen möglichen Ebenen, aber nicht, nicht aber auf einer Beziehungsebene.
1: Du bist nicht mein Partner. Ja, kenne ich irgendwie, aber irgendwie ist das auch so ein fließender Übergang für mich. Okay. Also es gibt schon, weil, ja, nee, irgendwie. Und, ja, ach, da spielen so viele Maschinen. Weil okay. <lacht> es irgendwie so. Ähm.
0: Aber es ist ja auch eines der wesentlichen Probleme, oder nicht? Also es ist ja irgendwie auch eine Definitionssache, was man halt darunter versteht und wo das anfängt. Also es ist ja auch fließend. Also es ist ja genauso zu definieren, wo Sex anfängt. Das ist ja auch super fließend irgendwie. Ja. Und deswegen finde ich, also ich kenne jede Menge Leute, die deswegen ihre Beziehung halt nicht öffnen wollen, weil die eine Person sagt, ich, ich binde mich halt total schnell an Leute und ich habe gar nicht das Bedürfnis danach, ähm, einfach nur mit denen rumzuvögeln mhm. oder irgendwie zu knutschen. Ich verstehe nicht, was du davon hast, wenn du das machst. Ja. Und dann die andere Person aber sagt, aber das ist also für mich, macht das den Reiz aus. Ich will das genau so und so und mich nicht irgendwie tiefgehend auf die Menschen einlassen. Aber es ist halt auch die Frage, ne, was ist tiefgehender auf Menschen einlassen, und wo also was was empfindet man dann als schlimmer in Anführungszeichen und was empfindet man als leichter damit halt umzugehen also es ist ich weiß nicht also wenn man wenn wenn das richtig nahe tiefgehende bin, menschliche Bindungen sind irgendwie Freundschaften können ja genau das was Leute als Freundschaft definieren ja auch sein finde ich es auch schwierig warum das also wenn wenn Angenommen sind zwei Leute zusammen, eine davon hat extrem eine gute Freundin und das ist aber nicht schlimm. Also die Form von Intimität ist nicht schlimm, man teilt ja. alles, man hat aber nur keine Sexualität, also geteilte Sexualität. Das finde ich halt also fragwürdig so, warum
1: warum ist das okay? Und das genau, warum ja, das ist das okay auch, und das Mann. ist aber doch super
0: intim und irgendwie, ja. also ich will das gar nicht in Frage stellen. Wenn Leute für sich das so klar haben, finde ich das auch vollkommen in Ordnung und das ist ja jedem Menschen selbst überlassen. Ich finde es einfach nur schwierig, wenn das eine halt dann so unhinterfragt
1: <lacht> einfach das schlimm war der ist. Stuhl. Griff gerade, <lacht> sehr zielstrebig <lacht> zu den Gummibärchen einmal quer. Das sind auch echt dacker, die ja. <lacht> ja, aber das finde ich ne, echt eine total gute Frage, weil da ist dann ja, da kommt ja dann auch wieder das rein, was ist gelernt, was ist natürlich. Weil ich meine, es ist ja völlig... Also es ist ja eigentlich völlig unlogisch, wie wir das aktuell häufig leben. Also so dieses, das ist genau, was du sagst. Wir haben sehr intime Beziehungen, emotional intime Beziehungen zu engen Freunden, wo wir auch nicht fragen, so jetzt hat die sich aber schon dreimal mit der Freundin getroffen ähm, und ich komme hier voll zu kurz und ähm, die, die hat mit der dasselbe besprochen wie mit mir. Jetzt fühle ich mich hier völlig abgehängt. <lacht> Sondern da, da sind wir irgendwie so ganz, also meistens relativ offen und so völlig freizügig und so.
2: Obwohl ich das auch schon erlebt habe. Also ja, das, ja, ist das ist auch eine Frage, die möchte ich aber gerne so ein bisschen nochmal hinten anstellen. Nämlich die Frage, warum wir über Eifersucht, vor allen Dingen in, Be in Beziehungskontexten mhm. sprechen. Aber ähm, ich fand deinen Punkt ganz, ganz spannend mit den Grenzen, wo fängt, wo fängt mhm. Sex an und also das als irgendwie eine Grenze oder auch als eine Definition, die irgendwie kommuniziert werden muss. Ähm, hat irgendwie dieses dieses Zusammenspiel von, ähm, was ist mein Bedürfnis, was sind meine Grenzen, hm. wie klar sind die mit ähm, meinem Gegenüber abgesteckt. Also ich habe das, hab, als ich mich dann ähm, so vorgetastet habe und mich mit meiner Eifersucht auseinandergesetzt habe, ähm, konnte ich alles genau darauf runterbrechen, dass ich genau dann eifersüchtig bin, wenn Sachen nicht klar definiert sind, hm. wenn ähm, Weil
1: man dann ja auch die größte Unsicherheit genau, hat. Genau, also
2: bei mir entsteht es ganz oft aus einer Unsicherheit heraus, mhm. aus, aus dem Gefühl, ähm, die Kontrolle tatsächlich zu verlieren und mhm. also es fühlt sich dann auch, ich fühle mich dann wahnsinnig ohnmächtig und
1: mhm. überrollt davon. Passt und, ja auch wieder zu dem Gefühl, dass du, vor, ich glaube, das hat auch jeder schon mal erlebt, dieses Ohnmachtgefühl, ja. dass man sich dann mhm. richtig auch Wirklich so gelähmt, ja, so ist, gelähmt, ja. gelähmt fühlt. Genau.
2: Ja. Und ja. es ist immer, also für mich, entweder auf Situationen, die nicht klar umrissen sind, die ich nicht irgendwie, ähm, wo ich nicht die klaren Grenzen genau kenne, weil sie vielleicht noch nicht kommuniziert mhm. wurden, weil irgendwie ein Missverständnis vorliegt. Oder ähm, also eher genau, entweder aus der Unsicherheit heraus oder eben aus meiner eigenen Unsicherheit auch, wo stehe ich gerade und mhm. ähm, so ein bisschen hab... Also ich habe ganz oft, also gerade in meiner letzten Beziehung hatte ich für mich ungewöhnlich oft das Gefühl von Eifersucht. Ähm, was eben genau daran lag, dass, dass ganz viele Sachen unklar waren und eben auch so die Frage... Ähm, ist der, die andere, mit dem du dich gerade triffst, eine Freundin, ein Freund? Oder ist das irgendwie, passiert da auf einer anderen Ebene noch etwas? Mhm. Also es war immer klar, also dass es, dass, es, dass es keinen sexuellen Kontakt gibt, aber für mich lag irgendwas so zwischen den Zeilen, was ich nicht greifen konnte, mhm. was für mich unklar, was unausgesprochen war. Wo ich zum Beispiel auch ganz klar gemerkt habe, mich, mich würde, würde körperliche Nähe sehr viel entspannter lassen als, als diese emotionale Nähe, hm. wo ich gerade das Gefühl habe, okay, ich werde vielleicht auch so ein bisschen ins Abseits gedrängt. Und das war gar nicht mal so das Thema, als es dann ausgesprochen wurde und dann irgendwie gesagt wurde, okay, vielleicht habe ich da, verspüre ich eine emotionale Anziehungskraft, die übernommen, was ja gut, was ist schon normale Freundschaft, aber über, <lacht> <lacht> über das Konzept, was irgendwie so in der breiten Gesellschaft von Freundschaft existiert, hinausgeht. Hm. Um, und als es klar ausgesprochen war, war das auch wieder was anderes, weil ich dachte, okay, gut, dann können wir jetzt damit, damit, umgehen. damit umgehen und das aushandeln, wie wir damit umgehen wollen. Aber solange das unklar ist, ja. denke ich so, um Gottes Willen, das ist, fühlt sich gerade ganz, ganz komisch an.
1: Ja.
2: Tatsächlich hat es für
0: mich auch meistens die Sache einfacher gemacht, wenn ich wusste, wovon die Rede ist. Aber Sachen manchmal zu definieren, ist halt auch so schwer, mhm. weil man ja auch manchmal gar nicht weiß, was man will. Also bei mir ist es voll häufig auch so, dass ich mehr so eine spontane, offene Beziehungsperson bin. Also nicht so, dass ich einfach Absprachen nicht einhalte, das, yeah. das würde ich nicht machen. Zumindest heutzutage nicht. <lacht> ähm, in den Anfängen sah das noch anders aus, aber ähm, tatsächlich, also ist das für mich halt so, dass ich selten irgendwie halt die Lust verspüre, aber wenn die Lust kommt, dann ist es halt spontan aus einem Moment mhm. heraus, wenn ich halt merke, oh, die Person finde ich cool oder ich bin auf einer Party und zufälligerweise jemand, den ich irgendwie gerade ganz sympathisch oder irgendwie anziehend finde oder so. Ähm, und das ist halt schwierig, weil es gibt ja auch Menschen, die halt, also haben zu einer bestimmten Zeit in ihrem Leben gerade total Lust und irgendwann halt gar nicht. Und ich kann das schon irgendwie relativ gut eingrenzen inzwischen, aber meistens ist es halt trotzdem so eine Spontanität dahinter und ich finde... Manchmal ist es halt auch schwierig, Sachen zu definieren. Wie geht man dann damit mhm. um? Also es ist irgendwie, ich liebe auch Struktur. Ich finde das toll, wenn ich Sachen so, okay, hier, das ist das. Schubladen. Und das ist, ja, ja, so, so gar nicht so so Begriffsschubladen tatsächlich. Also dass ich weiß, okay, was versteht die Person dahinter? Das kann ja auch was ganz anderes sein für mich. Also ich habe da so ein lustiges Beispiel, was ich immer bringe. Ähm, am Anfang, als ich meine eine meiner Partnerin kennengelernt habe, ähm, hat, hat ein grundsätzlich anderes Verständnis von Alleinsein. Okay. Und ich hat das dermaßen irritiert. Also sie wollte dann Zeit bei sich zu Hause, aber dann doch mit ihrer EWG -E interagieren und dann mit denen was machen und irgendwie unterwegs sein. Das hat sie aber immer noch als Alleinsein verstanden. Und ich habe mich dann aber irgendwie zurückgewiesen gefühlt, weil ich dachte, sag mir doch einfach, dass du nicht mit mir zusammen sein willst und lieber mit deiner WG oder deinen FreundInnen. Mhm. Am Ende kam dann aber raus, dass es ihr in einem Konzept von Alleinsein, wie sie das versteht, darum geht, Sachen allein entscheiden zu können, ohne sie mit mir absprechen zu müssen oder ohne irgendwie Rücksicht war, nehmen zu
1: genau, müssen. Genau, Rücksicht
0: nehmen zu müssen. Sie kann fünf Minuten sagen, ich hänge hier ab und fünf Minuten geht sie dann in ihr Zimmer und dann macht sie wieder was anderes. Und das war für mich echt so bahnbrechend, wo ich dachte, krass, wenn es da, also da schon, anfängt, irgendwie beim Thema Alleinsein schon. Mhm. Also was haben wir dann noch nicht, also noch nicht ausgesprochen, was ich irgendwie wissen müsste oder wissen sollte? Und also es ist echt Krass, was es so, wo es anfängt, so Sachen zu definieren
1: oder halt eben nicht zu definieren, das ist ja auch eine Definition zu sagen, auf jeden Fall, es nicht. ja. Ich finde das auch so schwierig, weil man so viele Situationen auch vorher gar nicht absehen kann. Das ist genau das, was du gerade sagst, dieses Spontane. Also wenn, dann hätte ich auch eher so ein spontanes, ähm, so ein, ich bin auch eher, ich reagiere halt eher auf Menschen. Ich habe jetzt nicht so eine Grundlust, die immer da ist, wie manche Menschen das ja auch haben, sondern ich reagiere halt, auf Menschen. Und wenn da jemand dabei ist, der mich irgendwie triggert, was nicht so häufig der Fall ist, dann auf einmal kommt es dann irgendwie auf als Thema. Und wenn, ähm, ich mein, also weiß ich nicht, ich kenne Freunde, die zum Beispiel versucht haben, ihre Beziehung zu öffnen und dann auch so erste Regeln festgesetzt haben. Ähm, und man dann ganz schnell in die Grenzen kommt, weil man merkt, ja, selbst wenn man Regeln aufsetzt, <lacht> also was, was passiert denn, wenn die Regeln gebrochen werden? Oder wie, ne, selbst bei den Regeln gibt es ja tausend verschiedene Definitionen. Also, äh, okay, aber nicht im Freundeskreis, das machen wir nicht. Okay, ist eine entfernte Bekannte noch Freundeskreis oder nicht? Ähm, was passiert, wenn aber genau die Person im Freundeskreis ist, die man jetzt total spannend finde? Was macht man denn dann damit? Ist es dann einfach nicht akzeptiert, obwohl man doch eigentlich akzeptieren wollte und so? Also. Ja, ja, die 100-Meilen-Regel gibt es da ja, ne? Was also, ist das?
0: Naja, dass man quasi <lacht> so ähm, versucht, nicht im Umkreis, also so zu. Interagieren zu mit den dann. Leuten. Zu wild, <lacht> ja, so könnte man das auch nennen. Aber irgendwie sich so, äh, Leute zu daten oder sich, ja, interessieren kann man sich für die Leute, aber dass dann diese Regel halt lautet, man, man macht das außerhalb der eigenen Stadt. Manche Leute, letztens war ich bei einer Lesung von More Than Two, dann haben sie davon geredet, mhm. dass irgendwie was auf der Con passiert, bleibt auf der Con, also auf der Konferenz irgendwie, ähm, solche Sachen, also mhm. das, das hatte ich auch ganz, das war auch meine Regel ganz am Anfang irgendwie, da haben wir uns dann aufgeteilt, Berlin und Hamburg <lacht> tatsächlich, also so <lacht> ganz pragmatisch.
1: Also, äh, ja. Aber Hier. das funktioniert ja dann, also <lacht> praktisch… Ähm, hat es ja dann auch ganz viele Dinge zur Folge. Das hat ja eine ne totale Konsequenz. Also mal angenommen, zwei Leute wohnen in derselben Stadt und wohnen mhm. vielleicht sogar im selben Stadtviertel. Dann wird es super schwierig. Und man schwierig. sagt irgendwie, genau, und, oder wohnen vielleicht sogar zusammen. Und man sagt irgendwie, okay, wir, wir ähm, versuchen aber wirklich, uns nur mit Leuten zu treffen oder nur Leute zuzulassen, die wirklich so außerhalb dieses Radiuses sind. Ja, aber das sind ja nicht die Leute, die ich re regelmäßig treffe. Die Leute, die ich regelmäßig mäßig treffe und bei denen ich dann eben vielleicht auch, wo dann vielleicht so ein Funke überspringt, das sind ja genau die Leute, die in diesem Radius sind. Also heißt es ja dann als Konsequenz, dass wenn ich irgendwie dem nachgehen möchte, muss ich mich tatsächlich aktiv auf die Suche begeben. Vielleicht ist das aber gar nicht das, was man ursprünglich mal gedacht hatte und so. Das ja, ist halt voll.
0: Also es ist super kompliziert auch dann, wenn das plötzlich Leute im Freundinnenkreis sind oder Leute, die man, ja. die man mochte und dann ist da ein Konflikt zwischen den Freundinnen und so. Es kann echt kompliziert sein. Aber es ist halt eine Frage dessen, was man halt will, ne? Und wonach man auf der Suche ist und irgendwie, warum man auf eine Beziehung öffnen will. Also, ich glaube, also wenn man auf eine offene Beziehung öffnet, wenn man seine Beziehung retten will, dann geht's, würde ich meinen, in den meisten Fällen schief, weil es nicht der Sinn der Sache ist. So. Aber wenn man sie öffnet, weil man neugierig ist und weil man Lust hat, auszuprobieren und weil man Lust hat, sich auf Sachen einzulassen und weil man. Ähm, Vielleicht auch das
1: Vertrauen hat, dass die Beziehung das aushält.
0: Ja, also. Mhm. Die Angst ist ja auch meistens irgendwie ganz viele Leute sagen und die Angst hatte ich auch am Anfang tatsächlich und ich, das kann ich auch total gut nachvollziehen, dieses Gefühl, was wenn meine Beziehungsperson jemanden findet, den sie besser findet oder toller findet, aber das ist halt genau der Punkt, also ich glaube, das kann nicht passieren, wenn man eben die Beziehung nicht, also wenn man die Beziehung öffnet, weil man die Beziehung öffnet und nicht, weil man sie retten will, weil es dann geht es um die offene Beziehung und nicht darum, dass man jemanden ersetzen will und ich glaube, dass das... Eigentlich so, der also dass das eigentlich so dieses Vertrauen, also wenn man sich das einfach nochmal vielleicht bewusster macht, kann es helfen, aber ich glaube, was halt hilft, ist die Erfahrung so, wenn man eine positive Erfahrung macht, Erfahrung macht es halt leichter, also wenn ich sehe, meine Beziehungsperson rennt nicht davon, dann kann ich das auch leichter annehmen und kann mich auch selbst darauf einlassen, was ich irgendwie daraus ziehen will. Aber wenn es dann klar dazu kommt, dass die Person sagt, ach, ich habe hier jetzt jemanden gefunden, die Person mhm. finde ich viel toller als dich, tschüss. Also dann
2: ist es,
1: glaube ich, Ja, äh, weil ich immer denke, das ist ja so unlogisch, also. weil das kann sowieso immer Ich, ich wollte gerade sagen, das wollte ich gerade die, die ganze, ganze Zeit, Zeit reinkommen. <lacht> ja, ja. Das ist, aber es ist trotzdem, also ich habe genau diese Angst. Mhm. Ich hatte total die Angst und ähm, da, da spielt natürlich völlig meine Unsicherheit rein, das, da bin ich mir auch voll bewusst, dass ich, ähm, ich habe jetzt gerade auch den Fall, es fällt mir tatsächlich schwer ähm, zu akzeptieren, warum man mich liebt. Also warum bin ich liebenswert für jemanden so sehr, dass er mich anderen Leuten äh, vorzieht? Und wenn das sowieso schon schwierig für mich ist, dann ist es natürlich umso schwieriger, wenn dann vielleicht andere Leute ins Spiel kommen, weil dann kann ich ja überhaupt nicht mehr einschätzen, also ich für mich total nicht mehr einschätzen ja, aber warum, Warum? also dann ist doch die Wahrscheinlichkeit total hoch, dass der ja die andere Person irgendwie viel toller findet als mich, weil die ist ja auch viel toller und so und könnte ich sogar nachvollziehen. Also das ist ja irgendwie dann so, so ein. also bin ich mir total bewusst, dass es meine eigene Unsicherheit ist, aber ich wüsste auch gar nicht so richtig, wo ich da jetzt ansetzen kann. Also ne, und meine, meine Konsequenz daraus ist dann zum Beispiel eben, ich fasse es einfach nicht an. Hm. Und das ist, wollte ich gerade nochmal sagen, weil du sagtest, das kann sehr schnell sehr kompliziert werden. Und das Thema hatten wir mit Friedemann Karik auch. Das Problem ist ja, dass es auch in monogamen Beziehungen, wenn man es eben nicht anfasst, sehr schnell sehr kompliziert werden kann, gerade weil man es nicht anfasst. es mhm. macht es ja, ja auch nicht besser, weil es gibt trotzdem irgendwie Dinge, die geklärt, also die ungeklärt sind oder die, die passieren und dann muss man damit umgehen und so. Das ist irgendwie echt so. Mhm.
2: Ich habe die, hab die ganze Zeit ähm, noch diese Frage im Hinterkopf, weil wir gerade so ein bisschen abgekommen sind. Du hattest angefangen mit dein ja. Gefühl ist, dass Eifersucht sich in monogamen und nicht monogamen Beziehungen so ein bisschen unterscheidet mhm. oder mhm. vielleicht anders damit umgegangen wird.
0: Mhm. Ja, das schließt ja auch in das und was du genau. gesagt hast. Ne? Im Grunde Aber was,
2: was ist dein Eindruck, was anders ist in nicht monogamen Beziehungen? Also mhm. ist es die Tatsache, dass man sich dem stellt, dass es eben nicht irgendwie unangetastet bleibt und wir handeln das aus? Ich glaube, es ja. kommt darauf an, wie man nicht
0: monogam definiert. Also wie ich mo nicht monogam definiere, ist tatsächlich, glaube ich, nochmal anders, als es vielleicht einige andere Leute machen würden. Okay. Also für mich fängt halt eine offene Beziehung oder Nicht-Monogamie fängt für mich da schon an, wo man den Gedanken zulässt, dass die Person, mit der ich zusammen bin oder die Menschen, mit denen ich zusammen bin, auch an anderen Menschen interessiert sein können. In welcher Form auch immer, ob das irgendwie ähm, eine andere Liebesbeziehung sein soll oder sexuell sondern als, man muss es gar nicht praktisch praktiz also praktizieren, sondern tatsächlich für mich definiere ich das so, wenn ich bereit bin, den Gedanken zuzulassen, mich darauf einzulassen, was mhm. da so passieren könnte und das zu akzeptieren, dass das halt sein kann, ist das für mich schon nicht Monogamie. Und deswegen ist es halt für mich dann auch sozusagen, sagen, sagen wir es mal so, also Menschen, die in monogamen Beziehungen sind, würde ich meinen, so wie ich jetzt das verstehe, ähm, und eifersüchtig sind, das darf man ja dann nicht sa also das kann ja quasi nicht passieren, weil man hat es entweder ausgesprochen oder nicht ausgesprochen, aber es darf nicht sein, dass meine Beziehungsperson irgendwen attraktiv findet oder da irgendwie dem nachgeht oder sich verliebt oder verknallt mhm. oder wie auch immer, weil wir haben uns ja ähm, wie ja, sagt man ja das auf Deutsch? auf Deutsch? Wir haben uns committed, ne? Also mhm. es ist ein
1: exklusiv aneinander gebunden. Genau ja. und das
0: darf nicht passieren, weil wenn das passiert, ist unsere Beziehung kaputt und ich glaube dass das halt der Punkt ist in nicht-monogamen Beziehungen, dass man das halt annimmt als etwas, was sein kann. Ähm, und dann redet man darüber. Und was man dann macht, ob man es auslebt oder wie man es auslebt, ist immer Definitionssache. Aber ich finde, allein der Ansatz zu sagen, das darf gar nicht sein, also ich finde, man kann ähm, oder zumindest, nee, ich will das nicht so generell sagen. Also mir fehlt da die Erfahrung, wie man damit umgehen kann, wenn man in monogamen Beziehungen versucht mit Eifersucht umzugehen, in der es nicht okay ist, dass man andere Menschen in irgendeiner Form begehrt. Mhm. Ich weiß nicht, wie das möglich sein soll. Mhm. Also und ich fände es super spannend, wenn jemand ankommt und mir sagt, ich habe da was ausgearbeitet, hier, da, <lacht> lies es dir durch oder rede mit mir, wäre ich super interessiert daran.
1: Also wenn um, ihr Tipps habt schickt sie an uns, wir schicken sie an Ina. Genau, also
0: voll, aber ich finde es halt so schwierig, weil wenn man, das ist ja auch das dann der Ursprung dessen, warum man es ablehnt, ne? warum mhm. man dann das so auch wegschiebt, weil wie soll man damit umgehen, wenn es überhaupt gar nicht zustande kommen kann im
2: Kern? Ja. Wenn wir bei deiner Definition von Monogam bleiben, sind ja alle möglichen Ursachen theoretisch für Eifersucht ausgeschlossen. Und es mhm. ist so ein bisschen wie so ein Reinraum, wo das irgendwie wo es gar nicht passieren kann. Ich finde ganz. Ich fand, ich finde, deine Definition sehr spannend, weil ich tatsächlich einige meiner Beziehungen als monogam bezeichnet hätte, die äh, mit der Ansicht tatsächlich gar nicht monogam waren und wo es äh, große Aushandlungsprozesse über Eifersucht und wie gehen wir jetzt damit mhm. um und was machen wir daraus. Ähm, ich glaub, was, was ich die ganze Zeit Dich eigentlich schon immer fragen wollte. <lacht> was ich schon immer mal fragen <lacht> wollte. Was, ich, was aber so, was jetzt tatsächlich sehr daran anschließt, ähm, ist für mich die Frage: Also hast du dich erstmals mit Eifersucht auseinandergesetzt, als andere Beziehungsmodelle, als ein monogames Beziehungsmodell in Frage kommen? Lässt sich das in, lässt sich vielleicht gar nicht ohneeinander denken? Lässt sich das entkoppeln? Also, wie ist das für dich zum Thema geworden? Ähm, tatsächlich erst als
0: das Thema offene Beziehung auf dem Tisch lag, weil davor war es halt, also da gab es auch ein, zwei Situationen, die von meiner Beziehungsperson damals ausging. Ähm, weil ich, ähm, ehrlich gesagt, ich war zu. Ich habe es mich nicht getraut. Also ich habe es mich nicht getraut, mir das einzugestehen, dass von ich das. Von
1: wem ging das aus? Also du wolltest gerne die Beziehung öffnen? Nee, oder? meine
0: Beziehungsperson wollte Aha, das damals okay. gerne. Also
1: die wollte das gerne und
0: ich wollte das nicht ich war extrem eifersüchtig hatte extrem Angst davor hatte irgendwie konnte das auch nicht so richtig nachvollziehen im Prozess hat sich dann herausgestellt dass ich das eigentlich auch die ganze Zeit wollte nur dass mhm. ich mich, mich getraut habe und dann irgendwie so wütend auf mich war und gleichzeitig aber auch auf sie war weil sie sich getraut hat und dann irgendwie so drei Schritte so vorweggenommen genau hat. so irgendwie ich meine letzten wir waren halt auch noch also super jung so, sie war ähm, 18, 19 und ich war irgendwie auch so Anfang 20 ja. und das war halt alles so. Ich kannte halt niemanden, der das mhm. vorher gemacht hat und alle alle Menschen um mich herum waren der Meinung, eure Beziehung ist kaputt, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Und dann das Gefühl, also ständig irgendwie so diese, dieses Misstrauen, diese Skepsis auch von außen zu bekommen, war halt total anstrengend. Und ähm, als ich mich angefangen habe, damit auseinanderzusetzen, war es halt voll schwer, weil ich auch nichts dazu gefunden habe, was mich irgendwie in irgendeiner Form bestärkt hat, das anzugehen und ähm, mich positiv auch damit auseinanderzusetzen und tatsächlich irgendwie so eine positive Herangehensweise an Eifersucht zu haben, als etwas, was mich halt auch ähm, wo, als Triebkraft oder als Aufzeiger, als Anzeiger, als wie, wie auch immer man das, also als Pfeil sozusagen, der halt auf irgendwas hindeutet und sozusagen als Spiegel für mich selbst zu sehen. Und ähm, das ist mir halt erst nach und nach bewusst geworden, dass Eifersucht und ich, ich meine, äh, meine Partnerin sagt auch immer irgendwie, dass ich so ein bisschen esoterisch klinge, wenn ich anfange darüber zu reden, weil ich da halt davon <lacht> so Energien und so, also ich will gar nicht, also ich, esoterisch ist, ist, ist nee, überhaupt nicht mein Ding, aber also also lass ruhig raus. Ja, <lacht> Bei uns kannst
1: wirklich. du alles rauslassen.
0: Ja, also damit… Wir sind
1: voll für den Energieflow.
0: <lacht> <lacht> ja, und tatsächlich ist es halt so, dass ich das so als krassen ja, Spiegel empfunden habe, mich auch mal mit mir auseinanderzusetzen und halt nicht wegzugehen, weil die Beziehung war mir halt wichtig, sie ist mir immer noch wichtig und ich würde nicht einfach sagen, ich bin eifersüchtig, ich kann das nicht, deswegen gehe ich weg. Also irgendwas daran fand ich auch gut, deswegen bin ich auch dran geblieben und inzwischen finde ich das halt richtig gut und das hat halt lange gedauert, aber also ich war nicht die Person von Anfang an, die gesagt hat, ich finde es toll, lass uns das machen und ich glaube, ich bin relativ rar in dem Gebiet, dass ich das so, also dass ich jetzt so dazu stehe, ähm, mhm. so positiv dazu umso, stehe. Aber umso
1: spannender, wenn jemand wie du dann Workshops hält, für den es eben nicht selbstverständlich ist. Finde ich super.
0: Ja. ja, also total, ja, ich glaube, viele Leute, die ich kenne, die auch darüber schreiben, wollten das von Anfang an. Die haben sich eben beschränkt darin gefühlt, monogam zu leben. Mhm. Und für die war das dann irgendwie so eine Befreiung oder so ein das ist das, das ist das, wie ich meine Beziehung führen will. Und für mich war es halt am Anfang nicht so, also.
2: Nicht so super easy peasy, machen wir jetzt mal, ja? Genau. Ich finde das, also, ich finde, ich finde auch deinen Ansatz ganz spannend. Also, zum einen mit der Perspektive, okay, es war nicht so einfach und ich musste mich ganz stark damit auseinandersetzen. Und jetzt die Umkehr, okay, ich will das gar nicht mal als einfach nur negative Wahrnehmung von mir wegschieben, weil ich finde das, es fehlt so sehr, also egal was man irgendwie, was man sucht, egal wo mhm. man sucht und versucht irgendwie, ja immer Tipps kriegen immer so ein bisschen abgeschmackt, aber einfach so Rat sucht, was fange ich mit meiner Eifersucht an, wird Eifersucht immer
1: gleich in so eine wahnsinnig negative Ecke gestellt. Mhm. Es gibt auch, das wollte ich auch gerade sagen, wenn man Eifersucht googelt oder was, also, ne, wie gehe ich mit Eifersucht um oder so? Es gibt, das erste, worauf man immer kommt, sind Tipps, wie werde ich meine Eifersucht los? Ähm, äh, ne, wie, wie lerne ich nicht eifersüchtig zu sein oder so? Und das meinte ich vorhin mit, ist es ist nicht ein total vernachlässigtes Gefühl, weil es hat überhaupt gar keinen Raum. Also, es gibt ihm gar, es wird gar keinen Raum zugestanden für ein Gefühl, das aber so offensichtlich so viele Leute haben und es ja da ist. Also, es ist da und wenn man nicht lernt, damit umzugehen, dann, dann überrennt einen das irgendwie Total. so.
2: Total. Also auch also ich habe das nicht nur in den Medien so wahrgenommen, sondern tatsächlich die, Böse. die Bösen, Medien. dieses Internet, ähm, <lacht> sondern auch wirklich in, in persönlichen ja. Auseinandersetzungen. Ja. Ja. Ach, jetzt bist du ja schon wieder eifersüchtig. Mhm. Also dann wird auch alles, was, was in dem Kontext gesagt wird, also auch, selbst wenn man sagt, ja okay, ich bin gerade eifersüchtig, das und das und das steckt dahinter, können wir das, also lange bevor ich das irgendwie wirklich groß benennen konnte oder aktiv auf die Suche gegangen bin, hatte ich schon das Bedürfnis, so unterbewusst das aufzuarbeiten und die Situation aufzulösen, dahinter zu schauen und habe eigentlich schon diesen, dieser Spiegel war da und ich konnte ihn noch nicht als Spiegel so richtig wahrnehmen und wofür irgendwie nützlich sein könnte, aber hatte, bin eigentlich genau in, in, in dem Modus schon geraten, so okay, so und so fühle ich mich, ähm, jetzt, jetzt möchte ich gern irgendwas damit machen. Also gar nicht mal irgendwie, das muss jetzt weg, sondern ich möchte gern was ma damit machen, aber es wurde auch von Personen, die mir dann in der Situation gegenüberstanden, mit denen ich die Situation geteilt habe, das wurde so weggeredet. Mhm.
1: Es gibt keinen Grund,
2: eifersüchtig mhm. zu sein. Stell dich nicht so an. Wir müssen uns dem jetzt nicht stellen, weil es gibt ja keinen Grund, eifersüchtig ja. zu sein. Und weil du eifersüchtig bist, ist das ja jetzt alles gerade total über, übersteigert. Also es mhm. ist, ist total schade, dass dadurch, dass es immer wieder ähm, sich wie so ein Rad wiederholt, Eifersucht ist schlecht, Eifersucht muss negiert werden, ich muss lernen, sie loszuwerden, mhm. wie du es irgendwie gerade gesagt hast, fehlt ganz oft der Raum, hinzugucken. Ja,
1: das stimmt. Also. Das stimmt total. Und das ist auch wirklich so ein, also das ist auch das, was ich, ähm, was mich zum Beispiel an ähm, Polybeziehungen fasziniert. Es ist gar nicht irgendwie so dieses, ähm, mit mehreren Partnern irgendwie ähm, sexuell aktiv sein oder so. Sondern ich finde es einfach spannend, wie ähm, ich also wir haben ja auch schon mehrfach darüber gesprochen, dass es wirklich so ein in dem Moment, in dem ich spätestens dann, wenn ich mich öffne auf irgendeine Art und Weise, dann muss ich dahin gucken, weil sonst funktioniert das alles überhaupt gar nicht. Hm. Und das machen, also auch das fällt vielen total schwer und da gibt es auch totale Unterschiede und so. Aber ähm, ich finde so dieses, dieses reflektierende Moment daran spannend. Also dann muss ich eben gucken, was ist denn eigentlich diese Eifersucht? Was ist denn, was ich will? Welche Form von Beziehung brauche ich eigentlich? Was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Ähm, was, er, was sind meine Erwartungen? Ähm, was möchte ich dem anderen zumuten und was nicht? Und so. Und das kann man ja genauso auch in einer monogamen Beziehung haben, also sich zu reflektieren, das machen nur einfach die meisten Menschen nicht. Genauso wie es viele Menschen auch in offenen Beziehungen nicht machen, Das ist ja einfach, genau das, was du gerade sagst, kenne ich mich auch. so dieses, ja, äh, ja, wir öffnen uns jetzt, weil es ist irgendwie so langweilig im Bett geworden <lacht> und dann aber trotzdem nicht reflektieren, was bedeutet das alles, was mm. beinhaltet das alles, wo kommt es eigentlich her, dass uns langweilig ist mm -hmm. und so, dann ist ja irgendwie klar, dass es auch, also das ist, relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, irgendwie vor dem Buch zu laufen, weil diese Reflexion einfach fehlt.
0: Und das, Also es würde in den meisten Fällen auch erstmal irgendwie schief gehen. Also es ist ja irgendwie ja. auch sowas, was man, glaube ich, auch so selten ausspricht, irgendwie, wenn man von so einem Ideal spricht oder so es baut ja auch häufig so einen Druck auf so offene Beziehung und dann muss es auch gut funktionieren <lacht> und dann muss es richtig laufen und keine Fehler und Absprachen müssen immer eingehalten werden und ähm, also all diese krassen Ansprüche, die man daran auch hat, ähm, also es ist ja genauso schwierig. Mhm. Es, es gibt halt einfach wenig Role Models dafür und irgendwie zu sagen, ich ähm, schaue mir jetzt meinen gesamten Freund Kreis an, alle haben ihre offenen Beziehungen und dann schaue ich mir die besten Sachen ab. Das ist halt nicht der Fall ganz <lacht> häufig so. Ich gehe ja nicht rum und pick mir die Rosinen draus, so wie ich es gerne hätte. Und selbst dann muss ich ja irgendwie auf mich ummünzen. Und ich glaube, sich auch mal einzugestehen, also Fehlertoleranz, ne? also es wird halt ein Fehler passieren und man wird es danach halt besser machen wollen oder man wird es vielleicht verändern wollen und also ich finde, man muss es halt irgendwie ausprobieren. Ich glaube einfach viele Leute oder Sagen wir es mal so, als ich eine monogame Beziehung noch geführt habe, war es halt auch so, dass ich nicht so richtig darüber nachgedacht, ich dachte halt, ich habe gesehen, wie es funktioniert mhm. und dachte, das ist jetzt meine Be das ist eine Beziehung. Das, das macht man jetzt so. Das macht man mhm. so. Und wenn der Sex ausbleibt, ist es keine Beziehung mehr. Und also sich ja auch damit auseinanderzusetzen, was passiert, wenn der Sex wegbleibt, länger wegbleibt, also es ist halt, das sind halt Fragen, die gehen dann richtig an die Substanz, weil ich finde… Also es muss man, ich finde, da gibt es so ein ganz schönes Zitat von Franklin Wolf aus dem Buch More Than Two. Er hat mal gesagt, in einem seiner Bücher, ähm, ich, vielleicht war es auch auf der Seite, also was eine Beziehung ist, das definieren die Leute, die in der Beziehung mhm. sind. Und das ist halt der ausschlaggebende Punkt. Also man, man macht ja seine eigene Beziehung so. Leute machen ihre Beziehung und sie konstruieren sie, sie gestalten sie selbst. Und dass dann auch da Sachen schief
1: laufen können, <lacht> das ist, glaube ich, unumgänglich. Gibt es denn sowas wie. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen weit gegriffen, aber jetzt so aus deiner Erfahrung heraus, ähm, gibt es sowas wie einen Fünf-Punkte-Plan, wenn, wenn ich jetzt irgendwie in einer Beziehung stecke und wir beide haben uns überlegt, so wir wollen uns jetzt auf irgendeine Art und Weise öffnen oder wir kommen, wir stoßen an das Problem Eifersucht, gibt es irgendwie sowas, wo du sagen könntest, so Schritt eins, Schritt zwei, Schritt 3? Um, um mit der Eifersucht umzugehen um um mm -hmm. oder um zu gewährleisten, dass, wenn man sich öffnet, dass man irgendwie so, weiß ich nicht, dass man einigermaßen gut so in die Anfänge kommt oder ich, ich weiß nicht so genau. Also ich glaube,
2: so glaub, wir sollten kurz bei Eifersucht bleiben. Ich glaube, das ist schon schwierig genug, oder?
1: Also im Wie gehe ich mit der Eifersucht um? Erstmal ja. ich selber? Ja, ja sehr gerne.
2: Ähm, ich habe einen 5-Punkte-Notfallplan übrigens. <lacht> Oder bin ich, ich gespannt, Den, den, den habe ich nach dem Workshop erstellt. Das ist ja geil. Ja. Willst du den direkt mal? Ich kann den mal... Ähm, ich kann den, den hast mal, du dir
1: bestimmt aufgeschrieben. Den habe ich
2: mir aufgeschrieben <lacht> und hier offen. Es ist so eine, so eine bunte Zusammenstellung aus Sachen, die in einem Workshop erarbeitet wurden, die du vorher dir auch schon irgendwie durchdacht hast und die auch teilweise auf dem Blog zu finden sind. Und ich finde Punkt 1 sehr schön, denn den habe ich sehr oft vergessen. Atmen.
1: <lacht> das ist ein sehr guter Punkt.
2: Ja, also einfach kurz sich zurücknehmen, durchatmen und dann Schritt zwei, das einzugestehen. Okay, ja. die Eifersucht steht gerade im Raum, sie ist da. Sie
1: ist da, ich habe dieses Gefühl. Ich habe sie vielleicht okay, nicht eingeladen,
2: aber... Hm. Ähm, keine Ahnung, jetzt gibt es erstmal Tee oder Schnaps <lacht> für alle, die im Raum sind. Das ist, das ist tatsächlich, das sind so zwei Schritte, die ich jahrelang ausgelassen habe. Mhm. Und seitdem ich sie irgendwie halbwegs bewusst habe, fällt dieses Gefühl von gelähmt sein mhm. wesentlich schwächer für mich aus. Und dann hat tatsächlich. Ähm, Gucken, also so im ersten, in den ersten Schritten auch, was muntert mich jetzt gerade auf? Also habe ich irgendwie Bock, mich aufs Sofa mit den Katzen zu verziehen, irgendwelche albernen Serien zu gucken und wahnsinnig viel Pizza und Eis zu essen? Will ich will ich will ich will ich rausgehen? Will ich will ich, will ich, will ich vielleicht schon darüber reden? Habe ich jetzt das Bedürfnis darüber zu reden? Mhm. Ähm, oder will ich erstmal für mich, was auch so wieder so ein eigener Punkt ist, ähm, brauche ich jetzt erstmal den Raum für mich alleine mir bewusst zu machen, wo kommt das her? Mhm. Oder brauche ich jemand anders dafür? Brauche ich, brauch ich den Austausch, um um das, um, das zu verstehen. um das zu verstehen, um die Situation aufzudecken? Also es gibt, gibt's, so wie ich es erlebt habe, gab es bei mir unterschiedliche Situationen. Manchmal Situationen, wo ich einen Austausch brauchte, und manchmal aber auch so Situationen, wo ich dachte, okay, ich brauche erstmal irgendwie Raum für mich und Raum, meine Gedanken zu ordnen und ähm, für mich zu strukturieren, so <lacht> irgendwie wieder bei der Struktur. Was fühle ich gerade? Wo kommt das her? Was war vielleicht der Trigger? Was steckt da vielleicht noch irgendwie ein anderes Erlebnis dahinter? Steckt da, steckt da irgendwie ein Muster dahinter, was ich immer wieder habe und was jetzt einfach irgendwie zutage tritt, was vielleicht mit der aktuellen Situation Gemeinsamkeiten hat aber nicht, nicht identisch ist. Ähm, und dann, das, das, was, was auch eben schon immer so ein bisschen durchklang, dieses, ähm, du hast es Annahme und Tatsache in deinem Workshop genannt, ähm, dass ich so ein bisschen das, was in meinem Kopf ist, mit der Realität abgleiche. Also, hm. dieser, pf, <lacht> diese Vorwegnahme von, wenn ich die Beziehung jetzt öffne, dann lernt mein Partner ja tausend andere tolle Menschen <lacht> kennen, die hundertmal besser und spannender und lustiger und äh, Erotisch, ja. erotischer sind als ich. Ja. Und dann eigentlich so zwei Punkte dahinter. Also erstens, okay, wie oft passiert mir das, wenn ich das Haus verlasse? <lacht> 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 Ständig, den ganzen Tag, <lacht> von morgens bis abends nur erotische Menschen und, und auch ähm, natürlich die Frage, ähm, also... Will ich überhaupt mit jemandem zusammen sein, der sich so leicht ähm, von der Beziehung ja wegleiten lässt? Also mhm. möchte ich einen Beziehungspartner, eine Beziehungspartnerin ähm, Bei die, der
1: diese Angst wirklich eine Realität also ja, also, ja,
2: ja, also jemand, der der mich irgendwie für die Sexgranate schlechthin mhm. äh, ungesehen verlassen würde, weil das ja so viel besser und tausendmal spannender ist. So, ja, okay, also gut, wenn es dein Bedürfnis ist, dann Geh halt. Fein, aber dann bist du vielleicht auch nicht irgendwie der Mensch, der meinen Bedürfnissen entspricht. Ja, das stimmt, ja. Ähm, genau, und dann so zwei Punkte, es ist ein Sechs-Punkte-Plan. <lacht> <lacht>
1: Wir <lacht> sind jetzt bei fünf und sechs? oder? Wir
2: sind jetzt bei, also Annahme und Tatsache war Punkt vier für mhm. mich. Ähm, mit Freude finde ich tatsächlich ähm, ein großes Thema. Es, das ist Das ein schöner Punkt. Das ist, was, was bei mir nicht immer sofort funktioniert ähm, oder was manchmal auch so verflochten ist. Also dieses, hm. mh, eigentlich freue ich mich gerade total für dich, <lacht> aber gleichzeitig ja. gibt es so einen so kleinen Stich <lacht> irgendwo und ich, ich, ich kann nicht so hundertprozentig irgendwie bei der Freude sein. Aber mhm. ähm, ich glaube, dieser Anspruch und das, ähm, der Anspruch an mich selbst in vielen Situa also in möglichst vielen Situationen mit Freude empfinden zu können mhm. macht das sehr viel einfacher das glaube ich auch so, also für mich ist es ein großes Übungsthema und so grundlegend das ist dann irgendwie Punkt 6 tatsächlich Trigger aufzudecken ähm, was, was steckt dahinter also ich kenne Muster die immer wieder da, die immer wieder irgendwie eine Situation von Eifersucht triggern werden und mhm. wo ich wo ich genau also Je besser ich mich irgendwie damit auseinandersetze, desto leichter fällt es mir, Sachen ähm, anzuerkennen, zu sehen, okay, vielleicht ist es gar nicht die Situation als solches, sondern vielleicht erinnert mich die Situation an Unsicherheiten, die ich vollkommen losgelöst von den Personen, die gerade, die gerade irgendwie aktuell sind, ähm, okay. zu tun haben.
1: Mhm. Ja.
2: Das ist ein schöner Plan. Ja. Finde gut. Ich finde es
0: voll schön, dass du das so anwenden konntest und ich meine, manchmal ist es ja auch irgendwie einfacher oder es, manchmal macht es es auch ganz einfach, mal kurz eine Nacht drüber zu schlafen und zu schauen, wie es sich dann anfühlt.
2: Total. Also ich bin tatsächlich auch jemand, der gerne mal eine Nacht drüber schläft in der Hoffnung, dann ist dann ist es weg. <lacht> <lacht> Weil, aber wir haben
1: doch gerade beschlossen, dass es gar nicht weg sein muss. Ja, Nein. aber, aber
2: <lacht> also selbst also selbst mit dem Wissen und mit, der, mit dem Anerkennung, kennen zugewandten ähm, Gefühl, wie ich einfach Eifersucht begegnen will, macht es ja trotzdem nicht einfacher. Mhm. Also Es ist trotzdem irgendwie anstrengend, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und da irgendwie zu sagen, okay, ähm, ich lasse das jetzt sacken und vielleicht ist es auch gerade einfach eine Momentaufnahme und eine Nacht später und am nächsten Morgen fühlt es sich schon ganz anders an. Ist ja ganz oft irgendwie mhm. so. Ähm, ist auch so ein also ein angenehmes Wissen, dass es oft passiert und habe das auch so gemacht und dachte mir so, okay nee, irgendwas arbeitet da noch weiter und ich habe jetzt das, das Bedürfnis anzusprechen das ist tatsächlich auch was was ich stark also was ich lernen musste was nicht immer einfach war also, also
1: ansprechen mhm. Mhm.
2: also ich glaube es ist einfach Menschen gibt die ähm, von ihrer Persönlichkeit und ähm, mhm. wie sie sozialisiert wurden, denen das wesentlich einfacher fällt, Sachen anzusprechen mhm. und auch Probleme anzusprechen, mhm. Unsicherheiten anzusprechen. Und ich musste mir das sehr hart erarbeiten, vor allen Dingen Unsicherheiten anzusprechen mhm. ähm, und
1: ich auch sehr gut,
2: ja. mich verletzlich zu zeigen, mhm. Schwäche zu zeigen. Ja, und zu sagen.
0: Also ich finde, wenn man auch einfach so anspricht, dann zeigt man sich ja auch verletzbar und man gibt ja auch dann das zeigt ja, finde ich, auch manchmal auf, wie man zu der anderen Person auch steht. Ne? Mhm. Also irgendwie dann zu offenbaren, dass da ja irgendwas ist, was einen triggern kann, das können ja auch nicht alle Menschen bei einem auslösen. So mhm. Und es ist schon auf jeden Fall auch ein sehr intimes Gefühl, ein ne? ja. Gefühlskomplex, sagen wir mal so. Ich finde es auch, ja, ich finde es auch mega schwierig, aber ich, gleichzeitig finde ich auch, es macht es tatsächlich einfacher. Also das, was du gerade beschrieben hast, ähm, ich finde tatsächlich manchmal, wenn ich es angesprochen habe, Wurde es einfacher, weil ich dann nicht mehr so in meinem Kopf, ich die Geschichte so für mich runtergespült habe und irgendwie runter und drauf und nochmal mhm. zehnmal und sich das so riesig angefühlt hat ja. und tatsächlich das anzusprechen und ganz häufig so diese Konfrontation hat mir einfach extrem geholfen, also das erste Mal die Metamor, also die Partnerin meiner Partnerin kennenzulernen vor zwei Jahren, das war auch, voll das Riesending für mich, auch zu merken, Konfrontation macht Sachen noch einfacher. Mhm. Also die Person kennenzulernen, dass sie die mystifizieren, das zu demystifizieren, das so ein bisschen vom, von so einem Podest runterzuholen, macht es für mich zumindest irgendwie einfacher, damit umzugehen, weil es das auch menschlich macht, mhm. ne? Also es ist ja dann irgendwie auch okay und andere Leute sind auch ängstlich, andere Leute sind auch nur Menschen. Mhm.
1: Muss ich doch mal fragen, jetzt bin ich doch neugierig. Wie ist denn deine, deine aktuelle Beziehungskonstellation? <lacht> Willst du das äh, verraten oder ist das?
0: Ja, 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 das, das verrate ich gern. Also ich bin mit zwei Personen zusammen. Mit einer m, schon sehr lange, schon seit sieben Jahren quasi fast. Also, also echt richtig lange gefühlt irgendwie. <lacht> mein ganzes Leben. Und ähm, mit der anderen Person erst seit zwei Jahren. Und gerade sind wir zu dritt auch nur, also. Davor waren wir zu viert, da war die Partnerin meiner Partnerin noch dabei. Mhm. Ähm, das, das war aber nicht, mehr. also es
1: war den, da wart ihr nicht in einer Dreierkonstellation mhm. zu dritt, sondern es war wirklich die Partnerin deiner Partnerin. Mhm.
0: Genau, also ich hatte mal auch in den Anfängen mit meiner langjährigen Partnerin hatten wir auch mal so eine dreier Liaison mhm. mit einer dritten Person. Das war kurz und schön, aber ging dann auch relativ zackig <lacht> wieder zu Ende. Das haben wir nicht so gut auf die Reihe gekriegt. Also ich glaube, ja, aus unterschiedlichen Gründen. Aber ich ähm, hatte noch nie länger so Dreier- oder Vierer Beziehungen, wo Leute dann alle miteinander verflochten waren. Mhm. Das waren tatsächlich immer bis jetzt immer nur Zweier Beziehungen, mhm. die so an und für sich. Und äh, Aber meine Partnerinnen kennen sich und mögen sich gerne und treffen sich auch ohne mich. Und mhm. wir sind auch gerade da, also wir kriegen nächstes Jahr zusammen auch Kinder und solche Sachen. Mhm. Also das muss äh, äh, dafür auch gut sein, also yeah. sonst würden wir das nicht machen, wenn das nicht gut wäre, sagen wir es so. Wenn sich das nicht gut anfühlen würde. Und das ist, also für mich ist das eine ganz eine ganz besondere Sache, weil ich glaube, es ist nicht, also aus meiner Erfahrung oder sagen wir es so, ich höre es nicht häufig, dass Leute gute, ähm, es schaffen, dass die Beziehungspersonen zufälligerweise sich so gut miteinander verstehen und mhm. so ein Teil ihres Lebens sein wollen und gemeinsam diese Familie auch mhm. irgendwie gründen wollen. Ja. Das ist schon. Das ist ganz
1: schön abgefahren eigentlich, ja.
0: Ja, da bin ich auch jedes Mal echt extrem glücklich darüber, also wie wie toll die beiden sind und wie sie das auch zusammen machen und mit mir. Und
1: Ich habe so viele Fragen, <lacht> wenn es um, wenn's um dieses ganze polyamore Beziehungskonstrukt geht, angefangen von eben, wie organisiert man den Alltag über... Was macht man in bestimmten Extremsituationen? Was ist okay, was ist nicht okay? Wie findet man das überhaupt raus? In welches Maß von Reflexion und Kommunikation ist überhaupt noch okay und wie viel ist es dann vielleicht auch zu viel und man muss es an irgendeinem Punkt auch einfach mal gut sein lassen? Wie, wie erklärt man das den kindern was lebt man den kindern vor ich, also ne, so tausend fragen wie mhm. ich gerade so dachte die würde ich am liebsten alle fragen aber eigentlich reden wir über eifersucht ich glaube wir müssen ihnen noch mal ein. <lacht> ähm, okay ich ich bring's mal wieder zurück zu eifersucht ich hatte die frage ich habe nämlich hab, ich ich eine, hab eine Frage ich hm. habe eine frage ich, das, ich musste da vorhin dran denken, als du als du deinen Sechs-Punkte-Plan aufgelistet hast, ähm, mit dem ersten Punkt atmen. Weil tatsächlich ist für mich Eifersucht, wenn ich so ein bisschen mich, mich reindenke, wie fühlt sich das an? Dann gibt es so einen Teil, der denkt. Also, ne, so dieses, was dann auch schnell so, äh, wo die Fantasie so ihren Lauf nimmt und man stellt sich Dinge vor, die der andere vielleicht macht <lacht> oder denkt oder fühlt oder so und jetzt äh, weiß ich nicht, mein Partner lächelt jemand anders an und wahrscheinlich findet er die Person <lacht> toll, viel toller als mich und wahrscheinlich würden die am liebsten auch in der nächsten Ecke verschwinden und Sex <lacht> haben und ne, so diesen der, <lacht> genau, der eigentlich so völlig fernab der Realität auch gerne mal ist. Das ist das eine und das andere ist aber ähm, so ein ganz grundlegendes Gefühl von Unwohl, das da entsteht und wo bei mir definiert, das, das kann ich alles noch aushalten, das geht alles noch, das ist alles okay das ist unangenehm, aber ich kann damit umgehen. Und dann gibt es aber so einen Punkt, ab dem ich richtigen Schmerz spüre. Also das ist ein richtiger Schmerz, das ist auch ein körperlicher Schmerz mhm. und der kommt sehr schnell sehr intensiv. Also es fängt einmal dieses Rad an zu drehen und dann ist da ganz schnell auch dieser, dieser kleine Stich, wie du ihn vorhin benannt hast, der ist bei mir nicht so klein. Mhm. Wenn ich wirklich eifersüchtig bin auf irgendeine Art und Weise, dann kann das auch nur so ein kurzer Moment sein, mhm. aber das tut so weh. Mhm. Und ich bin dann so, eben auch wieder so hilflos in der Situation, dass ich, also, was dann eben dazu führt, dass ich denke, ich will diese Situation überhaupt nicht haben. Ich gucke dann lieber weg, ich will dann lieber gar nicht sehen, ob mein Partner Juden jemand anders anlächelt. Ich will dann nicht drüber nachdenken und so. Ähm, hm. Wie, wie gehe ich denn damit um? Also was, was jetzt nicht nur in einer akuten Situation, was kann ich denn machen, wenn ich nicht in einer akuten Situation bin, um in so einer akute Situation vielleicht gar nicht zu geraten, also wo ich dann genau diesen Sechs-Punkten-Plan anwenden muss. Deshalb muss ich, jetzt nochmal wegen dem Schmerz, deshalb muss ich daran denken, bei dem Atmen, weil beim Schmerz macht man es ja auch so, dass wenn sehr starker Schmerz und vielleicht auch sehr intensiv kommt, dass man erstmal da reinatmen mhm. versucht sich trotzdem irgendwie da rein zu entspannen. Viele kennen das vom Yoga, ja, dass man wirklich so, Versucht erstmal, das da sein zu lassen, zu akzeptieren, dass es da ist. Aber was mache ich denn vielleicht, damit ich erst gar nicht so in diese extremen Situationen komme? Kann man sowas, kann man dem vorbeugen irgendwie? Ich glaube tatsächlich nicht. Weil Nein. es gibt so viele, also, also,
0: also ich glaube, da müsstest du ja quasi die Zukunft schauen und wissen, was für Situationen dich mhm. erwarten könnten, damit du weißt, wie du dich davor schützen kannst, das nicht zu empfinden. Das ist ja irgendwie auch das, ich glaube, dass man es nicht so richtig, also, Umgehen kannst du es, also nicht jegliche mhm. Situation. Ich glaube, wenn ich weiß, was mich triggert, ist es einfacher für manche Situationen. Zumindest für mich, wenn ich weiß, okay, ähm, das kann ich nicht so gut, dann lass uns das auch lieber lassen. Also mhm. sowas wie zusammen auf Sexpartys gehen und ähm, das eigene Ding machen oder so. Das kann mhm. ich nur in bestimmten Situationen. Da muss ich mich auch gut wohlfühlen und ähm, das kann ich nicht mit allen Menschen. Und das ist halt so ein langsames Herantasten, so auch zu verstehen oder vielleicht für sich herauszufinden, was finde ich irgendwie gerade schlimm und was, wo will ich vielleicht auch mal rausgehen. Also, man muss auch nicht alles anschauen, muss nicht überall hin, hinschauen, glaube ich. Also, auch zu sagen, ich kann mich da auch Situation aus Situationen rausnehmen.
1: Ich glaube, das ist schon mal ein guter Anfang, aber. Ähm das wäre auch noch so eine Frage von mir gewesen. Ähm also so ein bisschen angedockt an, ist Eifersucht schlecht? <lacht> Sollte jeder an seiner Eifersucht arbeiten? Also ich meine, du arbeitest mit Eifersucht. <lacht> Hast du das Gefühl, also weil ich denke zum Beispiel manchmal auch, wenn es so um Therapien geht oder so, denke ich manchmal, eigentlich müsste jeder eine Therapie machen. Das kann eigentlich mhm. nur besser werden, solange die Person einen guten Therapeuten findet, mit dem das irgendwie zusammen funktioniert, mhm. kann das eigentlich nur gut sein. Würdest du es auch bei Eifersucht sagen, dass eigentlich jeder sich seine Eifersucht angucken
0: sollte? <lacht> das ist eine tricky Frage, weil also tatsächlich,
1: also ich
0: habe halt einfach so extrem viel daraus gelernt, dass ich fast sagen würde, ja, aber mhm. ich würde auch niemals jemandem irgendwas vorschreiben. Mhm. Ich glaube einfach nur, dass es da so viel drin steckt, was man über sich lernen kann, dass es irgendwie gut sein kann, wenn man bereit ist, das anzunehmen und wenn man bereit ist, das so zum Arm, wie ich halt immer sage, zu, ins Leben zu lassen und zum umarmen, dann glaube ich, dass da extrem viel Potenzial steckt. W was umarmst du? Die Eifersucht selber? Mm, also, es, das ist ja, der, der Workshop heißt Embracing Jealousy tatsächlich, yeah. also auch so als Konzept, das so ins Leben zu lassen und zum Arm als Teil von einem selbst und nicht irgendwie wegzustoßen, weil dadurch wird es nicht besser. Und ich vergleiche es halt einfach total häufig damit, dass ich auch ein Mensch mit Depressionen bin und irgendwie so ähm, verschiedene Facetten davon, wie meine Therapeutin immer so gut sagt, wie in meinem Leben auch habe und verschiedene Episoden davon. Und ähm, ich finde, das ist sehr, sehr ähnlich, wie ich versuche, damit umzugehen. Also das ist einfach was ist, was zu mir gehört und ich kann das nicht wegstoßen. So egal, wie doof ich das finde im ersten Moment, ist es halt ein Teil von mir und ich versuche das irgendwie zu verstehen und dadurch, dass ich es also genauso meine Depression versuche zu verstehen, versuche ich, jetzt vergleiche ich das so hart, aber das eine wird so krass pathologisiert, mhm. also ist vielleicht auch ein komischer Vergleich. Für mich aber, ist so, ich arbeite
1: einfach, pathologische, pathologische, ja, pat 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 pathologisiert. Ich glaube,
0: also der, die einzige Parallele ist vielleicht einfach nur, dass ich halt versuche, das zu so verstehen und durch das Verstehen es mir einfach irgendwie einfacher fällt, damit umzugehen ja. und das vielleicht auch mehr zu umarmen, weil ich dann sehe, das hat halt nicht nur negative Seiten, das ist ja irgendwie auch, ich lerne Sachen über mich, das ist schon für mich die positivste Sache. Ich weiß mehr, was ich will und was ich nicht will und was für eine Beziehung ich führen will, wo mhm. meine Grenzen sind. Das sind alles Sachen, die ich, also auch Ehrlichkeit, habe ich so krass über Eifersucht gelernt und auch ehrlich zu mir zu sein einfach mal und irgendwie Sachen mir einzugestehen, Sachen zu kommunizieren, Kommunikation, wie kommuniziere ich Eifersucht, mhm. wie finde ich heraus, was mich triggert wie sehe ich, wann mich was triggert, also wie sehen andere, wann mich was triggert und solche Sachen, das sind alles so Feinheiten, die ich ganz krass über die Eifersucht gelernt habe, aber ich sehe es schon auch und in unterschiedlichen Diskussionen komme ich auch immer wieder zu dem Schluss, dass es nicht das Mittel, also es ist nicht für alle, es ist nicht für alle so, aber ich ja, ich finde, da steckt viel drin und für viele Leute bestimmt, ja, ja. das gleiche wie für mich oder ähnliches.
2: Gibt es denn ähm, schon aktuelle nächste Termine von deinen Workshops, wenn jetzt jemand gesagt hat, okay, alles klar, jetzt <lacht> habe ich auch Lust, die Eifersucht zu umarmen <lacht> und lernen hinzuschauen? Ähm, Eifersucht tatsächlich noch nicht, also ich
0: werde wahrscheinlich in naher Zukunft wieder im Other Nature was machen, ich mache gerne woanders was, also wenn Leute mich irgendwo hin einladen wollen, mache ich das voll gerne. Es gibt aber einen Termin bei Les Migras für den Beziehung öffnen, wo fange ich an, Workshop. Der ist am 26.11. Der hm. wird auch auf deren Seite angekündigt okay. und da kann man sich auch anmelden.
1: Verlinken wir euch gerne alles in den Show Notes, auch die einzelnen mhm. Bücher und Co., die du jetzt vorhin angesprochen hast, die können wir da gerne auch auflisten. Das wird bestimmt für den ein oder anderen interessiert, eine Büro von euch. <lacht>
2: Spannend sein. Ja. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass du da warst.
1: Gleichfalls, vielen Dank, das yeah. war ein tolles, schönes Gespräch mit euch. Und wir laden wir laden dich äh, ganz bald wieder ein <lacht> zum Thema Polyamorie, würde ich sagen, <lacht> Und all meine Fragen <lacht> <lacht> ähm, rauszufinden. Es gibt noch ähm, zwei Dinge, die ich auf jeden Fall noch sagen möchte. Es gibt es noch was, was du? Nein. Okay, nein, okay. <lacht> ähm, dann möchte ich gerne äh, einmal sagen, dass wir natürlich auch heute wieder bei Kiez.fm aufgenommen haben dem Studio, das auch ihr nutzen solltet, falls ihr einen Podcast aufnehmen wollt. Und dafür 1A
2: Technik zur Verfügung gestellt bekommt.
1: Und dann möchte ich zum Abschluss noch etwas sagen. Was denn? Ich habe wieder mal eine kleine Hausaufgabe. Ich möchte gerne mir selbst und allen, die das hören als Hausaufgabe geben, ähm, die eigene Eifersucht ein bisschen zu visualisieren und sie zu umarmen. Das finde ich nämlich einen sehr schönen Gedanken. Pushen. Ich mache das heute Nacht mal. Mhm. Stell mir mein kleines monster ei ein bisschen vor und dann kuschel ich mal ein bisschen damit. Ich habe das ja damals <lacht> auch gemacht. Es war,
2: es war eine großartige Nacht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay, bis ganz bald. Bis ganz bald, ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.